0: Die Brasilien-Initiative hat heute gemeldet. Luis Inácio da Silva von der Arbeiterpartei PT hat es beinahe geschafft, heißt es in der Pressemitteilung. Er erreichte gestern 48,43 Prozent der Stimmen und tritt damit am 30. Oktober in der Stichwahl gegen den bisherigen rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro an. Dieser erreichte, entgegen aller Vorhersagen, erstaunliche 43,2 Prozent. Erstmal hallo Niklas Franzen nach Brasilien. Herzlich willkommen. Hallo. Ist das erstaunlich, ist das überraschend, dieses Ergebnis? Was ist deine Einschätzung?
1: Das Ergebnis ist auf jeden Fall überraschend, vor allen Dingen, wenn man sich die Umfragewerte anguckt. Also noch am Samstag, also einen Tag vor der Wahl, haben eigentlich alle seriösen Meinungsforschungsinstitute vorausgesagt, dass Bolsonaro so auf rund 36 Prozent der Stimmen kommen könnte. Und ja, Bolsonaro hat äh, viel mehr Stimmen geholt, als eigentlich äh, alle... Demoskopen und Demoskopin vorausgesagt haben. Deshalb ist es auf jeden Fall eine Überraschung. Woran das jetzt genau liegt, kann man nicht genau sagen. Ob es insgesamt eine Schwäche der Meinungsforschungsinstitute ist oder ob Bolsonaro seinen Wahlkampf auf den letzten Metern irgendwie nochmal ein bisschen Schwung gegeben hat, das wird in den nächsten Tagen zu analysieren sein.
0: Wie ist denn die Stimmung vor Ort? Wo, wo bist du denn eigentlich erstmal vielleicht?
1: Ich bin in Sao Paulo und habe gestern auch die Auszählung äh, zusammen mit der PT verfolgt. Ähm, ja, insgesamt hatte ich so das Gefühl, dass in den letzten Tagen und Wochen der Wahlkampf relativ schleppend eigentlich voranging. Also es ist schon eine relativ große Polarisierung. Also es gibt zwei große Lager, Bolsonaro und Lula. Aber insgesamt hatte ich so das Gefühl, dass es gar nicht so doll den Alltag der brasilianer und BrasianerInnen bestimmt äh, hat, wie das noch 2018 bei der Wahl der Fall war.
0: Jetzt wird ja Lula tatsächlich auch sehr gehypt in der Linken. Es gibt aber auch sehr große Kritikpunkte. Einmal hängt eben diese Korruptionssache von damals noch an. Das ist nicht so ganz geklärt. Dann hat er einen, eine sehr kritische oder umstrittene Figur mit Gerardo Arkumin, sein Vize und ähm, auch ein sehr weißes Kabinett, ein sehr weißes männliches Kabinett. Was sind äh, ja genau, wie wie kann man diese Person Lula denn beschreiben oder äh, kritisieren oder ähm, ist dieser Hype um ihn berechtigt? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, ich glaube, Lula ist ein alter Fuchs. Ähm, er weiß, er ist sich, glaube ich, genau den brasilianischen Kräfteverhältnissen bewusst. Also die, die, das Wahlergebnis von Lula ist in keiner Weise ein Ausdruck für die Stärke der Linken. Also ganz im Gegenteil, die Linke ist äh, sehr schwach in Brasilien. Und ähm, ja, das führt halt dazu, dass Lula eigentlich darauf angewiesen ist, breite Allianzen zu knüpfen. Also das hast du ja gerade angesprochen. Er hat einen Konservativen zum Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt. Das hat zu so relativ viel Unmut äh, bei sozialen Bewegungen und auch bei linken AktivistInnen geführt. Ja, aber ich glaube, jetzt im Nachhinein, Herr Wald zeigt sich, dass es wahrscheinlich äh, die beste Taktik gewesen ist, weil es für äh, Lula extrem wichtig ist, Stimmen auch der konservativen Mittelschicht zu gelingen und äh, es ist natürlich weiterhin berechtigt Lula zu kritisieren auch äh, kritisch auf seine vorherigen Amtszeiten zu blicken aber man muss sich immer die Kräfteverhältnisse in Brasilien vor Augen führen und äh, ja Brasilien ist ein extrem konservatives Land und ich glaube die Wahl hat jetzt noch mal gezeigt äh, dass 43 Prozent der Menschen für einen ultrarechten Kandidaten stimmen das lässt, glaube ich, auch nochmal neu denken über vielleicht die Taktik der Linken. Also ich glaube, ganz so große Sprünge werden nicht zu erwarten sein, auch wenn es Lula gewinnen sollte, in der Stichwahl zu gewinnen gegen Bolsonaro.
0: Es gab ja im Vorfeld Befürchtungen, gemäß der Ankündigung von Bolsonaro, er würde sich mit einer Niederlage nicht abfinden, dass sich Bilder wie zum Beispiel beim Sturm auf das Kapitol in Washington DC am 6. Januar 21 wiederholen würde. Gab es... Vorfälle dieser Art oder warten die AnhängerInnen Bolsonados vielleicht noch auf den 30.10. die Stichwahl?
1: Ja, ich würde sagen, aufgeschoben nicht aufgehoben. Also gestern war das Wahlergebnis für Bolsonaro erstmal ein Erfolg. Das würde er so nicht sagen, weil er natürlich weiterhin Skepsis an den äh, ja, demokratischen Institutionen verbreitet und für ihn es ganz wichtig ist, äh, weiterhin in diesem, ja, in diesem provozierenden antidemokratischen Modus zu bleiben. Also er hat vor der Wahl immer gesagt, dass er den, äh, den, ja, den Umfragen nicht glaubt, dass alles andere als ein Wahlsieg in der ersten Runde äh, unrealistisch ist, dass er da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen würde. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass er in die Stichwahl eingezogen ist. Gestern hat er sich erstaunlicherweise relativ zurückgehalten in seiner Ansprache. Und äh, ich glaube, es läuft jetzt einfach auf einen großen Showdown hinaus. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn... Bolsonaro die Wahl verlieren sollte in der Stichwahl gegen Lula, dass er versuchen wird, die Wahlergebnisse anzuzweifeln, dass er seine radikalisierten Anhänger in, äh, aufpeitscht und dass es auch Bilder geben könnte wie am äh, wie man die am äh, wie man den Kapitolsturm in Washington erlebt hat, als völlig radikalisierte Anhänger von Trump äh, ja, das das Kapitol besetzt haben. Also ich glaube, man muss sich auf einiges gefasst machen und das werden auf jeden Fall sehr harte vier Wochen jetzt. Also die brasilianische Gesellschaft ist sowieso sehr gespalten und ich glaube, das wird ein sehr, sehr erbitterter Wahlkampf, wo es jetzt auf diesen großen Showdown zwischen Lula und Bolsonaro hinausläuft.
0: Der Soziologe Andreas Kemper hat gerade auch noch auf Twitter verkündet, was kaum jemand weiß. Auch die Königsfamilie ist noch relevant. Es gibt jetzt erstmals einen Vertreter im Parlament, den Bolsonaro gerne zu seinem Vizeminister gemacht hätte, der zugleich die monarchistische Verfassung zurück will. Kannst du dazu vielleicht noch ein paar Worte sagen?
1: Ich glaube, die hat es immer schon gegeben. Ich habe auch mal Interviews mit solchen äh, MonarchistInnen geführt auf einer Demonstration. Das ist ein ziemlich skurriler Haufen. Die haben äh, gesellschaftlich aber keinerlei Relevanz und ich würde das jetzt auch nicht überbewerten. Also äh, es gibt solche Traditionen in Brasilien. Wie gesagt, Brasilien ist ein extrem konservatives Land. Aber ich werde jetzt ein bisschen zurückhalten damit, das jetzt irgendwie als, ein größeres, als eine größere Tendenz zu sehen. Also ich glaube, es gibt andere Probleme, die wichtiger sind, als sich jetzt mit solchen äh, vereinzelten äh, MonarchistInnen zu beschäftigen
0: zum Beispiel die heftige Inflation, die Wirtschaftskrise und natürlich auch wieder Hunger jetzt in den letzten Jahren, was ähm, auch als Bolsonados Wir Misswirtschaft tatsächlich auch oft gedeutet wird. Wenn Lula dann am 30.10. tatsächlich als Sieger hervorgehen sollte, was erwartet ihn?
1: Große Herausforderungen. Also gerade ist es so, dass sich die wirtschaftliche Situation ein bisschen verbessert hat. Also die Inflation ist zurückgegangen. Auch die Arbeitslosigkeit für Bolsonaro kam es jetzt ein bisschen zum, also es kam zu spät, äh, um wirklich, also ich glaube, wenn wenn äh, die wirtschaftliche Situation schon früher sich ein bisschen gebessert hätte, dann wäre es für Bolsonaro einfach gewesen, die Wahl zu gewinnen. Jetzt kam es ein bisschen zu spät für ihn, da kamen noch verschiedene weitere Faktoren hinzu. Und für Lula wird es trotzdem halt große Herausforderungen sein. Also er wird nicht einfach auf den großen Knopf drücken und da wird man da sein, wo man vielleicht bei der letzten Präsidentschaft aufgehört hat. Das Land ist extrem gespalten. Der Bolsonarismus ist gekommen, um zu bleiben. Also das hat sich ja jetzt auch nochmal gezeigt. Dass ein wirklich großer Teil der brasilianischen Bevölkerung auf der Seite des Präsidenten steht. Und äh, was sich leider auch abzeichnet, dass Bolsonar, äh, dass Lula keinerlei Mehrheit im Kongress haben wird. Also insgesamt, es wurden gestern ja nicht, wurden gestern nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch die Gouverneure der Bundesstaaten, der Kongress, Teile des Senats. Und äh, auch die Lokalparlamente. Und dort konnte man sehen, dass sich dort vor allen Dingen Rechte durchsetzen konnte. Gerade im Senat haben sich etliche äh, ganz prominente äh, UnterstützerInnen oder ehemalige Gefolgsleute von Bolsonaro durchsetzen können. Das bedeutet, dass der Spielraum für wirklich größere Veränderungen für Lula sehr klein sein wird, weil er eben auf breite Koalition angewiesen ist und weil die Rechten ihm auf jeden Fall ja, weil es auf jeden Fall scharfen Gegenwind von, von ganz rechts geben wird für ja eventuelle progressivere Veränderungen durch Lula.
0: Mit Unterstützung natürlich auch der großen konservativen Medien des Hegi Globo, was ja ein, also ein Familienclan ist, wenn mich nicht alles täuscht und die natürlich auch Stimmung machen für Bolsonaro. Danke, Niklas Franzen. Nee. Nicht? Ganz, okay. ganz ja, kurz, ja. nee, da,
1: da, muss ich, da muss ich ganz kurz differenzieren, weil hätte Globo, die haben eine sehr wichtige Rolle gespielt beim, Amts, äh, beim Amtsenthebungsverfahren gegen die Ex-Präsidentin, die sind so der konservativen Mittel, Mittelschicht, zu, Mittel- und Oberschicht zuzuordnen, also sehr äh, stark so in der bürgerlichen Rechten verankert, aber die sind mittlerweile sehr kritisch, was Bolsonaro angeht und ähm, machen auf jeden Fall mittlerweile einen kritischen Journalismus und das hat dazu geführt, dass Bolsonaro sich eigentlich komplett aus den Medien sozusagen zurückgezogen hat und einfach komplett auf die sozialen Medien setzt. Also eigentlich muss man sagen, auch die bürgerlicheren konservativen Medien sind eigentlich mittlerweile sehr wichtig äh, um bestimmten äh, ja, um bestimmten autoritären Sehnsüchten auch des Präsidenten
0: zu trotzen. Spannend. Danke für deine Einschätzung von vor Ort, von Sao Paulo aus. Möchtest du noch einen Ausblick geben auf die nächsten vier Wochen? Du hast das schon so ein bisschen angedeutet.
1: Das ist in Brasilien immer extrem schwierig. Also das ist so ein bisschen in die Glaskugel gucken. Und äh, ich glaube, was man sagen kann, es wird extrem polarisiert. Ähm, ich glaube, dass jetzt auch wirklich da in der Stichwahl der Wahlkampf dann richtig ins Rollen kommt. Äh, ich will mich aber mit einer Prognose, jetzt wirklich eine Wahlprognose zurückhalten, ich werde jetzt äh, übermorgen in den Nordosten fliegen, werde dort so in den Hochbogen von Lula äh, Interviews führen für so eine Reportage, werde dann auch in den Süden, wo Bolsonaro stark ist und danach kann ich dann vielleicht ein bisschen näher über die Stimmung im Land sein, dann können wir vielleicht nochmal sprechen.
0: Ja, sehr gerne. Dann erstmal vielen Dank Niklas Franzen nach Sao Paulo.
1: Gerne.